0: Hola a todos, esto es Economía en 360 grados. Si usted es una de esas personas que siempre ha querido aprender de economía, desde lo más básico, como en qué invertir su dinero, hasta lo más complejo, como cómo explicar una crisis financiera, este es su canal. Empecemos. Hola a todos, mi nombre es Angie Soto y este es un nuevo episodio de nuestro canal Economía en 360 grados denominado Hábitos de Ricos, segunda parte Bienvenido En el capítulo anterior nosotros hablábamos de cuáles son esos hábitos que parecen característicos en las personas que consiguen éxito y entendimos también que no por tener estos hábitos las personas son exitosas o que aquellos que no tienen estos hábitos no pueden ser exitosas por el contrario, consideramos que una cosa no se traduce en la otra, es decir, si usted tiene estos hábitos no considere que va a ser exitoso y si no los tiene no considere que va a terminar en el fracaso, sino que es importante verlos porque eso han permitido que algunas personas mejoren en aspectos de su vida, como lo puede ser el aspecto familiar, personal, empresarial, espiritual. Y que es importante tener acá en cuenta que definitivamente muchas veces los hábitos determinan ¿Cómo nos vemos en otras facetas de nuestra vida? Es decir, que muchas veces los hábitos terminan reflejando cómo somos o cómo nos comportamos en muchos de los aspectos de nuestra vida. Por eso en este capítulo les he querido traer cuáles son esos primeros pasos que cualquier persona que quiera cambiar sus hábitos o que quiera mejorarlos o que quiera tener buenos hábitos, tiene que empezar a hacer sí o sí. Pero es importante tener en cuenta que el proceso de tener un hábito no es un proceso tan sencillo. Realmente esto requiere mucho tiempo y requiere de cambiar nuestros patrones internos de comportamiento y de entender y de idealizar el por qué queremos cambiar ese hábito. Y el primer paso que yo considero necesario es algo a lo que yo he denominado señal recompensa. Y es que muchas veces esos hábitos que no son tan favorables para nosotros tienen una señal y a su vez tienen una recompensa. Por ejemplo, una persona que sea muy sedentaria generalmente Pasa mucho tiempo viendo televisión, o pasa mucho tiempo viendo unas películas, o pasa mucho tiempo frente al computador. Lo que quiere decir que hay que cambiar o modificar ese mal hábito. En este orden, si usted lo que quiere es de dejar de ser tan sedentario, y usted se plantea, por ejemplo, empezar a hacer ejercicio, empezar a trotar, no sé, tres veces por semana, lo primero que debe hacer antes de empezar a desarrollar este hábito es básicamente establecer cuál será su recompensa. Porque recuerde que en su hábito anterior, cuando usted descansaba, su recompensa era, por ejemplo, ver más televisión, ver series que le gustaban, películas. Entonces, ahora que usted quiere cambiar ese hábito, por, eh, es decir, pasar ese tiempo de sedentarismo por actividad física, busque qué recompensas se va a dar a usted mismo. Y generalmente las recompensas que se utilizan son recompensas que lo hagan muy feliz a usted. Un ejemplo, usted puede decir, bueno, voy a hacer el, el deber, voy, voy a intentar trotar, cuatro veces por semana y a lo largo de un mes voy a regalarme unos tenis nuevos o a lo largo de un mes voy a darme una tarde de película. Eso genera que usted tenga motivación para seguir el proceso y para no, de alguna manera no decaer mientras logra mejorar ese hábito y tener un hábito mucho más saludable de ejercitarse. Un segundo aspecto muy importante es la fuerza de voluntad. Miren, cuando uno va a mejorar un hábito o a generar un hábito, indudablemente esto implica desarrollar cambios y muchas veces estos cambios cuestan porque es salir de esa zona de confort y al salir de esa zona de confort cuando esto nos cuesta tanto muchas veces preferimos volver a esa zona que salir de ella, por eso es importante que desde el primer momento nos planteemos el objetivo final, es decir que nos veamos como si ya hubiéramos conseguido el objetivo, qué sentiríamos en ese momento, cómo nos sentiríamos como nosotros mismos, qué mejoraría en nuestra vida. Para que de esta manera en los momentos en los que de pronto sintamos que no vamos a seguir, eh, que se nos ha hecho muy pesado cambiar este hábito, pensemos en ese resultado final, nos enfoquemos en eso y eso nos permita tener una mayor fuerza de voluntad para alcanzarlo. Un tercer aspecto y tal vez uno de los más importantes en este tema de modificar los hábitos o de generar hábitos buenos o hábitos que para nosotros son buenos es el tema del lenguaje. Como entendemos todos los seres humanos somos lingüísticos, es decir que nos comunicamos de muchas maneras, verbal, no verbal, corporal, y en este orden una de las formas que nos comunicamos con nosotros mismos es por medio del lenguaje. Cuando nosotros enviamos a nuestra mente mensajes pensando todo el tiempo en lo difícil que está haciendo, en lo agotador, en que te está costando demasiado, muchas veces eso se puede venir en nuestra cuenta y, y sabotearnos a nosotros mismos, porque nuestra mente se encarga de traducir eso y sabotear el proceso que estás llevando, por eso es muy importante que cada uno de los mensajes que tú emitas a tu mente sean de abundancia, sean de equilibrio, sean de estabilidad, para que de esta manera tu mente también se conecte con tu cuerpo y te ayude a llevar adelante ese nuevo hábito, es decir, no solo el hecho de salir a trotar, sino también de disfrutar ese proceso de tal manera que tu cuerpo lo sienta, si tú quieres mejorar la lectura, y estás leyendo pero te cuesta demasiado y eso es lo que envías a tu, a tu mente, es muy probable que tu mente se enfoque en otra cosa distinta, por eso es importante que cada uno de los mensajes que envíes sean mensajes de abundancia, de prosperidad, de estabilidad, de tranquilidad, para que de esta manera tu mente lo traduzca y te ayude a ser mucho más llevadero el proceso y te ayude a llevarte mucho más rápido y de manera más eficiente a ese objetivo que quieres lograr o a ese nuevo hábito que quieres lograr. Sin lugar a dudas, una cuarta característica que debe generar en este proceso es el tema de las pequeñas victorias. Nosotros, los seres humanos, por naturaleza tendemos a buscar resultados de corto plazo. Nosotros somos personas que hoy queremos emprender y mañana queremos ser millonarias. En este orden, cuando tú quieres modificar algún comportamiento negativo o quieres generar en ti un nuevo hábito, es muy probable que quieras ver los resultados rápido y que si no los ves de alguna manera te frustres y prefieres volver a tu zona de confort inicial que seguir eh, hacia tu objetivo. En este mismo orden, cuando queremos cambiar un hábito, muchas veces decimos si empezamos a correr esta semana, eh, si en dos o tres semanas no vemos, no nos vemos más delgados, no nos vemos más esbeltos, eh, no no hemos sentido que hemos mejorado es muy probable que simplemente dejemos ese propósito a un lado. Por eso es muy importante establecer pequeñas victorias, pequeños momentos en los que te sientas satisfecho con lo que has hecho y mires hacia adelante y no hacia atrás. Porque mirar hacia adelante implica que vas a mirar hacia tu, hacia tu objetivo y mirar hacia atrás implica que vas a mirar hacia tu zona de confort inicial. Por eso esas pequeñas victorias te las puedes dar, eh, como lo decíamos, estimulándote con algo que te guste o simplemente no generando el hábito inmediatamente. Es decir, si tú necesitas, un ejemplo, correr media hora, pero te cuesta demasiado media hora, entonces puedes empezar por 10 minutos. Eso se configuraría en una pequeña victoria, tienes 10 minutos, luego vas a ir 15, luego vas a ir 20, luego vas a lograr el objetivo que es la media hora. Por eso es muy importante también que en el tema de los hábitos no siempre se trata de pensar, por ejemplo, la primera vez que vamos a iniciar el hábito de lectura al leernos un libro semanal, pues esto va a ser muy complejo porque nuestra mente y nuestro cuerpo no está adecuado a la lectura. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? Ponernos metas. Vamos a leer 20 hojas semanales, luego 25, luego 30. En la medida en que vas generando ese hábito es muy probable que tu mente se vaya adaptando a la nueva realidad y que con mayor facilidad leas de tal manera que pueda ser que en una semana, eh, en los dos primeros días de la semana ya te has leído las 20 hojas, entonces te va a quedar el resto de la semana para seguir avanzando. Entonces en, estos, en este tema de los hábitos sí es muy importante no presionarnos, es decir, no pensar que porque hoy vamos a empezar a hacer ejercicio entonces vamos a bajar 10 kilos semanales o si no nos vamos a frustrar, ¿no? Por el contrario, lo que debemos hacer es empezar con pequeños escalones que nos permitan llegar al objetivo final. Que si tu objetivo final es leer un libro mensual, ok, entonces empieza leyendo, no sé, 15 hojas semanales y empieza subiéndole un poco la vara o el nivel a tu mente y a tu cuerpo para que éste se adapte mucho más rápido al hábito, pero sin presionarlo, sino generando pequeñas victorias que te permitan visualizar mucho más rápido tu objetivo final. Estos son cuatro pasos sencillos que de alguna manera podemos ir dando para empezar a mejorar esos hábitos que queremos mejorar. Recordemos que el tema de los hábitos eh, no se nos puede convertir en algo como mejorar nuestro estilo de vida, por ejemplo, en el tema del deporte o mejorar la lectura. Recuerden que los hábitos repercuten en todo. Y cuando usted mejora, por ejemplo, su estado físico, es muy probable que tenga mayor energía para el resto de sus cosas. Luego, lo que usted está haciendo es un encadenamiento hacia otras actividades de su vida. Si usted mejora su condición física, es muy probable que esté más concentrado, tome mejores decisiones, tenga más energía para compartir con su familia. Luego, si usted se da cuenta, el cambio en un solo hábito puede repercutir en muchas áreas de su vida. Por eso es que es tan importante el tema de los hábitos, porque generalmente un hábito que pareciera ser de una sola área de su vida termina repercutiendo en todas las demás. Y en ese orden, si usted tiene muy buenos hábitos es muy probable que en sí logre tener un equilibrio en todas las áreas de su vida. Por eso lo que yo le recomendaría sería que para mejorar esos hábitos empiece por pequeños pasos y pequeños pasos que luego se traduzcan en, en grandes objetivos, en grandes victorias y que al final lo lleven a un mayor bienestar a nivel general. Les agradezco a todo su tiempo, espero que este podcast realmente haya sido de utilidad para ustedes. Eh, recuerden suscribirse a nuestro canal y compartir este audio con quien ustedes crean pertinente que lo escuche. Muchas gracias. Y no olviden suscribirse a nuestro canal Economía en 360 grados, escribirnos en nuestro blog personal Economía en 360 grados disponible en Google y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Cifras y Activos, en Twitter como Arroba Cifras y Activos, en Instagram como Cifras y Activos. Gracias.